0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Luana e nós estamos aqui com mais um podcast e hoje a gente vai falar sobre depressão. Você sabia que o Brasil é um dos países mais ansiosos com maior índice de depressão da América Latina? Pois é, infelizmente essa é a nossa realidade. Você sabia também que a causa da depressão é multifatorial? E o que isso significa? Ela pode ser causada por diversos fatores, nem sempre tem a ver só com questões emocionais, na maioria das vezes é uma soma, é, por exemplo, uma questão emocional somada a uma insuficiência nutricional ou uma questão hormonal e quem sabe até mesmo uma pré-condição física. Por esse motivo, a gente convidou alguns profissionais especialistas na área para ampliar um pouquinho o nosso olhar e falar com propriedade sobre esse tema tão importante, esse tema tão então, se eu fosse você, eu não perderia esse podcast por nada. Pega seu celular, abre seu bloco de notas e vem com a gente.
1: Olá, pessoal. Eu me chamo Felipe Bruel. Eu sou médico e trabalho numa área da medicina chamada Medicina Integrativa, eu quero falar que eu me sinto muito honrado de estar aqui com você para poder te falar sobre algo muito interessante sobre o nosso corpo, sobre o nosso organismo. Eu quero te falar que nutrientes e hormônios estão diretamente relacionados à depressão. Às vezes a gente não para para pensar nisso, a gente não vislumbra esse tipo de informação, porque nós pensamos que depressão é algo, muitas vezes, espiritual, psicológico. Algumas pessoas já entendem que... É, a depressão ela tem um grande componente neurológico, ou seja, problemas no sistema nervoso central, a produção de neurotransmissores, como serotonina. As pessoas muitas vezes já entendem esse tipo de, de correlação do sistema nervoso com a depressão. Só que é o seguinte, o teu corpo, o meu corpo, o nosso corpo, o nosso organismo foi criado de maneira integrada. Isso é até interessante de nós falarmos com relação à própria Bíblia. Nós sabemos que uma parte do corpo de Cristo necessita de outra para poder funcionar. Paulo faz essa referência dizendo que um depende do outro, né? ninguém é maior que o outro, um depende do outro. O olho depende da boca, a boca depende do olho, o nosso corpo é integrado. E o mesmo acontece com os nossos órgãos e nossos sistemas. A gente fala ah, a depressão é um problema do sistema neurológico, do sistema nervoso. Mas eu quero dizer que existe uma integração muito intensa entre dois outros sistemas, é o chamado Sistema NEI, N-E-I, Neuro, Endócrino e Imune. Ou seja, existem alterações no teu sistema endocrinológico e no teu imun sistema imunológico que afetam diretamente o sistema neurológico. E é exatamente isso que muitas vezes a gente não para pra pensar. Né? Muitas vezes, infelizmente, a própria medicina, as pessoas que trabalham dentro da área da saúde, não utilizam essa informação alterações no teu sistema endocrinológico, nos teus hormônios, podem sim causar alteração no teu sistema neurológico. Por isso, da integração do sistema N e neuroendocrino imune. E muitas vezes, nutrientes também agem, podem ser utilizados para ajudar o sistema endocrinológico, os teus hormônios, mas também nós podemos utilizar outros tipos de nutrientes que vão ajudar diretamente o teu sistema neurológico. Então perceba a grandiosidade disso que estamos falando agora. Que sim, nutrientes podem ajudar o teu sistema neuro, teu sistema endócrino e fazer com que você siga prevenir e também tratar doença, psiqui... doenças psiquiátricas, doenças psicológicas, como no caso que estamos falando hoje, a depressão. Deixa eu dar um grande exemplo para você entender. Você já deve ter ouvido falar da doença chamada hipotiroidismo. O hipotiroidismo é uma doença caracterizada por baixa produção do hormônio da tireoide. Já vou entrar um pouco mais a fundo nisso, mas para você entender o tamanho do problema, lá pela década de 50, nos Estados Unidos, aproximadamente 50% das mulheres internadas nos hospitais psiquiátricos por psicose ou por depressão profunda, 50% das mulheres internadas por psicose ou depressão profunda tinham o um diagnóstico de hipotiroidismo. Sim, de hipotireoidismo. Causou depressão, causou psicose, causou problemas neurológicos nesses pacientes. Então, a tireoide é essencial para você manter o sistema neurológico apropriado. Por isso que eu digo da integração do sistema NEI, neuroendócrino e imune. A tireoide ela é uma glândula que fica na parte frontal do teu pescoço. Você até poderia palpar ela ali agora. Mas essa, essa glândula, eu gosto de correlacionar ela, fazer uma analogia com um maestro de uma orquestra. O maestro da orquestra nada mais é alguém que está na frente de músicos e vai reger eles, vai dizer o tempo que eles têm que tocar, o momento exato que um outro instrumento tem que entrar e fazer o seu papel. Ele está regendo, ele está organizando a orquestra. Agora, se você tem um maestro ruim, ineficiente, que está na frente dos melhores músicos do mundo, você pode ter os melhores instrumentistas do mundo. Se o maestro for ruim, não vai ter sinfonia, não vai ter música, porque o maestro não está fazendo o papel dele de reger, as, as diferentes partes, as diferentes pessoas que estão compondo aquela orquestra. O mesmo acontece com o nosso organismo, a tireoide é o maestro da orquestra, é ele quem vai falar para todos os teus órgãos, todos os teus sistemas, o quanto que eles devem estar trabalhando, qual a intensidade, qual a frequência, e com isso ele também age diretamente sobre o teu sistema neurológico, sobre o teu sistema psicológico, podemos até dizer assim. Se a tireoide não está funcionando, infelizmente, se ela não está produzindo os hormônios tireoidianos adequadamente, em níveis otimizados, são em níveis extremamente adequados, o teu cérebro não vai funcionar. Aí você vai ter, pode desenvolver problemas de memória, pode desenvolver problemas de raciocínio lógico. E aí também pode desenvolver o quê? Depressão. É muito comum eu atender pacientes depressivos ou com quadros depressivos, episódios depressivos, até mesmo depressivos leves, mas que nós, quando vamos avaliar a tireoide, a tireoide está disfuncional, não está adequada. Então, o que é necessário ser feito? Estimular a tireoide a funcionar mais adequadamente e, muitas vezes, dar hormônios. Só que você não está na frente de um médico agora. Você está me escutando e fala, poxa, mas o que eu posso fazer? Eu vou no meu médico e ele fala que eu não preciso tratar. Simples, você pode dar nutrientes simples nutrientes para que a sua tireoide seja capacitada a funcionar mais adequadamente. Nós podemos dar, no caso, vamos dar o um exemplo aqui. Existe um aminoácido chamado tirosina, você consegue comprar isso em qualquer farmácia, você encontra isso em alimentos de origem animal, principalmente esse aminoácido vai ajudar a compor o hormônio tireoidiano. Para você produzir o hormônio tireoidiano, você precisa de tirosina e iodo. Então, se nós dermos tirosina para você, você vai ajudar a tireoide, você vai estar dando mais matéria-prima para produzir o hormônio tireoidiano. A mesma coisa com relação ao iodo. O iodo você encontra no sal iodado ou você pode estar usando suplementos com iodo. E aí, o iodo e a tirosina juntos vão ajudar a, 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 a compor a matéria-prima para que a tua tireoide funcione. Então, nós damos mais matéria-prima para que a tua tireoide funcione adequadamente. Isso é acontece na maior parte dos casos. A maior parte das pessoas que tem problema de tireoide é por deficiência de matéria-prima. Não tem matéria-prima, a tireoide não funciona. É, é igual se você for pensar numa indústria. Para ela manufaturar aquilo que ela produz, para ela poder produzir o seu produto. Ela necessita de matéria-prima, e para sua tireoide, a matéria-prima é o iodo e a tirosina. Também podemos falar do selênio e do zinco, que são dois minerais essenciais para que você possa produzir. É como se o selênio e o zinco, eles não fazem, eles não são matéria-prima para você produzir o hormônio tireoidiano, mas eles são utilizados durante o processo de produção do hormônio tireoidiano. Então, se você simplesmente puder suplementar iodo, tirosina, selênio e zinco, você vai estar ajudando a sua tireoide a trabalhar mais apropriadamente e com isso mantendo o teu sistema neurológico funcionando mais adequadamente. Então isso é muito simples. É simples, porém muitas vezes isso não é ensinado, não é falado. Então o hormônio tiroidiano afeta diretamente o teu sistema neurológico. Então o hormônio tiroidiano vai te ajudar a combater e a prevenir e a tratar casos de depressão. Também podemos falar de outros tipos de hormônios, como os hormônios sexuais, testosterona para homem, progesterona para mulher. Esses hormônios, apesar de serem chamados de hormônios sexuais, porque eles conferem as características sexuais do homem e da mulher, mas eles também agem em outras partes do corpo. Eles agem, sim, no teu sistema nervoso. Então, o homem com testosterona baixa, mulher com progesterona baixa, caracteristicamente eles se manifestam como? Com pessoas com menos energia, com mais apatia e mais depressivas. Então se você, homem, você, mulher, quer se manter mais apto, mais enérgico, você tem que ter os seus hormônios sexuais mais adequados, em níveis mais adequados. Você pode fazer algo chamado modulação hormonal, que é o quê? Você dar o um hormônio para uma pessoa, um hormônio biologicamente idêntico ao corpo dessa pessoa, para não ter nenhum problema de rejeição, ou você pode estimular o corpo a produzir mais esses hormônios. E com isso eu posso falar de alguns suplementos também, alguns nutrientes que você encontra com muita facilidade em lojas de suplementos, na internet, em algumas farmácias, que seria o quê? O tribulus terrestres e maca peruano. São dois fitoterápicos, duas substâncias que Deus colocou na natureza que estimulam o nosso corpo a produzir os hormônios sexuais, feminino e masculino. Então você vai lá e pode comprar esses suplementos e estar utilizando para que você possa estimular o testículo do homem e os ovários da mulher a produzir os hormônios sexuais. Um outro tipo de suplemento muito comum também utilizado para estimular a produção de testosterona e progesterona é um hormônio chamado DHEA, é um suplemento hormonal chamado DHA Muita gente que vai para academia conhece esse suplemento, porque sim, ele ajuda a produzir, ele estimula a produção de hormônios sexuais. Então você utilizando o DHEA, você estimula a produção dos seus hormônios sexuais que vão consequentemente interferir positivamente vão agir em cima do teu sistema neurológico e vai acabar o quê? Estimulando para que ele funcione melhor, mais adequadamente. E aí a gente consegue afastar você, prevenir, ou no caso de várias pessoas, tratar depressão. Por isso que é muito comum você olhar homens na andropausa, assim, a partir dos seus 50 anos de idade, mulheres na menopausa, a partir dos 45, 50 anos de idade também, são pessoas que normalmente são mais depressivas. Ah, é porque está acabando a vida, já estou na crise da meia-idade. Muitas vezes a crise da meia-idade é um problema neurológico pela deficiência hormonal, pela falta de estimulação do sistema nervoso, pelos hormônios. Por isso que é importante você estimular ele. Ah, Felipe, mas eu não tenho essa idade, eu tenho 30 anos, eu tenho 20 anos, eu, tenho... eu não estou na menopausa, eu não estou na andropausa. Melhor ainda, porque aí você pode já estimular os seus hormônios sexuais a, a estarem em níveis mais adequados ao longo de toda a sua vida, para quando você chegar lá na menopausa, na andropausa, você estar mais preparado, ter o organismo estar mais apto a poder lidar nessa, com esse momento, nessa situação. Então, resumidamente, nessa parte hormonal, nós vemos que a tireoide e os hormônios sexuais afetam diretamente o sistema neurológico. Mas a gente pode estar pensando também de nutrientes, suplementos, que podem ser utilizados para afetar diretamente o sistema neurológico. Que seriam o quê? O ômega 3, por exemplo. O ômega 3 é uma gordura extremamente saudável que o teu corpo necessita para funcionar. Os teus neurônios, eles funcionam da seguinte maneira, eles são muito comparados, a gente pode comparar o neurônio a um fio de eletricidade. O fio ele tem que ser recapado para que ele funcione, que se você tirar aquele recapeamento de, de, de plástico, sei lá como é que chama aquela substância, se você tirar aquele recapeamento do, 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 do fio de eletricidade, o que, que acontece? Ele oxida e estraga. Ou se você tiver dois fios desencapados, Próximo um do outro pode acontecer o quê? Curto-circuito. E isso acontece com o nosso cérebro também. Os neurônios eles podem morrer, ficar disfuncionais, pela falta de ômega 3. Porque o nosso neurônio ele também é recapado por gordura. Ele tem um recapeamento de gordura. Se você não tiver essa gordura, o neurônio não funciona. E uma das principais gorduras que tem ali no cérebro, que está fazendo esse recapeamento de, de, do neurônio, vem do ômega 3. Então, se você, ao longo da tua vida, você vai utilizando, degastando, e não vai desgastando e não vai substituindo, não vai repondo esse ômega 3, a tendência é que você desenvolva depressão. É por isso que é comum gestantes terem depressão no pós-parto. Um dos fatores que contribui para a depressão pós-parto é a deficiência de ômega 3. A gestante, durante né, a sua gestação, ela pega o ômega 3 do próprio cérebro dela para ajudar a formar o cérebro do bebê. Aí, quando o bebê nasce, outros fatores também acabam contribuindo, mas pela deficiência de, de ômega 3 no cérebro, a mulher pode desenvolver, acaba desenvolvendo depressão. É por isso que é comum, na segunda, terceira gestação, é mais fácil, é mais comum a mulher desenvolver essa depressão. Então suplementar ômega 3 é essencial, Mil miligramas, 2000 mil miligramas diariamente. Já ajudei a tratar a depressão no pós-parto, dando 8 gramas, 8 mil miligramas de ômega 3, para você ter uma ideia. O quanto o ômega 3 interfere no cérebro. Outro tipo de suplemento seria a vitamina B12. A B12 ela é um estimulante para você fazer essa bainha de mielina, esse recapeamento de gordura no teu neurônio. Então, utilizar a B12 vai ajudar muito, vai ajudar muito para você manter o teu sistema nervoso funcionando. Você já deve ter ouvido falar também da serotonina, que é o teu hormônio neurotransmissor que dá prazer dá satisfação. E você sabia que para você produzir, esse hormônio, esse neurotransmissor, você necessita de uma substância chamada triptofano. Então, se você necessita, se o teu corpo utiliza o triptofano como matéria-prima para produzir a serotonina, então é muito salutar você tomar o triptofano. Ah, Felipe, eu tenho depressão, tome triptofano. Tome triptofano, porque o teu corpo vai conseguir transformar esse, esse, esse aminoácido em neurotransmissor, que vai dar satisfação, vai dar alegria, vai dar prazer. Tanto é que a maior parte dos remédios antidepressivos, eles agem exatamente em cima do triptofano, para que você possa estar reutilizando triptofano já usado. Agora, se você tomar, é, desculpa, serotonina já usada. Agora, se você tomar triptofano, esse triptofano em doses mais elevadas, pode acabar se transformando em serotonina e isso vai te ajudar a ter prazer, alegria, satisfação. Então perceba o quanto nutrientes interferem nesse sistema NEI, no sistema neuroendócrino e imune, para que você tenha mais alegria, mais satisfação, para que você consiga prevenir depressão e também no caso de pessoas com depressão você consiga tratar elas.
2: Tudo bem, pessoal? Eu sou Aline Veronca, nutricionista, clínica funcional e fitoterápica. E hoje eu trouxe para vocês curiosidades sobre a relação entre a alimentação saudável e a depressão. Você sabia que um intestino saudável pode prevenir a depressão? É verdade, ele pode sim. E uma alimentação equilibrada e saudável não é apenas benéfica para a saúde do nosso corpo, mas para a nossa saúde mental e emocional, que é muito importante para que nós vivamos bem. Bom, primeiro eu quero fazer uma pergunta para vocês, pedir um favor que vocês avaliem como é a sua alimentação hoje. Faça um recordatório de dois dias atrás do que você comeu. E verifique se existe mais alimentos saudáveis ou mais processados, congelados, prontos, industrializados. Bom, se você avaliou e viu que a segunda opção é, fora mais presente no seu dia a dia, tá na hora de começar a repensar nas suas escolhas. Aí você me pergunta, Nutri, mas o que tem a ver intestino com a depressão? Bom... Vamos lá, então. Os alimentos que ingerimos interferem de forma positiva ou negativa no funcionamento do nosso organismo. E depende das escolhas que nós fazemos diariamente, né? E é através da alimentação que adquirimos todos os nutrientes necessários para a saúde do nosso corpo, da nossa mente também. E se optarmos por ingerir frequentemente alimentos processados, industrializados, ricos em açúcar, gordura, sal, o que todos nós, né, uma hora ou outra, acabamos escolhendo para ingerir, como refrigerantes, fast foods, bebidas alcoólicas, doces, frituras e carboidratos simples, que são os açúcares refinados, as farinhas refinadas, né? Os produtos em geral refinados, que acabam é... que são os carboidratos carboidratos simples. Nós podemos então desequilibrar a nossa flora intestinal, que é composta por micro-organismos e bactérias boas do sistema digestivo. Bom, essas bactérias são essas bactérias que regulam as funções do nosso intestino e o nosso humor. Mais da metade da serotonina, que é um neurotransmissor disponível no nosso organismo e que é produzido no intestino e que tem muitas funções que elas ajudam a combater. Então, se a gente está com o intestino sobrecarregado, inflamado, já não tem mais a produção, diminui a produção desses neurotransmissores que nos, trazem, que nos fazem ficar alegres, felizes, né? E eles previnem o quê, né? O mau humor, quando a gente acorda pela manhã, a sonolência durante o dia, a vontade de comer doces geralmente logo depois do almoço, comer a toda hora, dificuldade de aprendizado, distúrbios da memória e concentração, a gente fica irritado, cansado e sem paciência facilmente, a gente estoura com qualquer coisa. Então esses alimentos ricos em, em gorduras, sal e açúcar e, e até é, produtos químicos, né acidulantes, é, conservantes, corantes, eles se comportam de forma tóxica no nosso organismo, fazendo com que o intestino fique inflamado, como se ele estivesse inflamado. E aí ocorre a predominância de bactérias ruins, causando um desequilíbrio intestinal. E aí vão desenvolver fungos, parasitoses e dificuldade de excretar toxinas, metais pesados e produtos que podem causar o câncer. Aí o nosso, nosso intestino, que não tem só a função escritória, como a gente pensa, vai ficar sobrecarregado e não vai conseguir fazer a inscrição dessas toxinas, dessas, dessas substâncias que não fazem bem para a gente. Muitos pacientes que têm depressão hoje ou ansiedade também apresentam doenças gastrointestinais como a gastrite nervosa ou a úlcera. E a alimentação que não é balanceada, que não é saudável, é um dos fatores que colabora para esse problema. Então, embora apenas a alimentação ela não é a única é, forma para tratar a depressão, mas é um fator que deve se prestar muito atenção, tanto para não agravar os nossos os problemas né, da, da depressão, para melhorar os sintomas do transtorno e para não serem agravados e até para a gente não ter a depressão. Quando a gente está com a microbiota, a flora intestinal desequilibrada, o nosso organismo precisa de mais açúcar, que é um alimento para o nosso cérebro, mas que em quantidade excessiva pode levar a uma dependência. E daí, se nós estamos nos sentindo cansados, desgastados, desanimados, que são os sintomas mais comuns da depressão, isso e que, e que impossibilitam a pessoa depressiva de concluir tarefas diárias e buscar atividades prazerosas, porque a pessoa depressiva ela quer ficar só quietinha no canto dela, né? Aí faz com que a gente queira consumir mais alimentos ainda que nos causem prazer, conforto. E, geralmente, esses alimentos são alimentos rápidos, né? Fast food, ricos, ricos em açúcares e gorduras. Mas este prazer, ele é momentâneo, dura muito pouco, apenas uma hora no nosso corpo. Então, o que acontece? Aí vira um ciclo, que a gente volta a comer esses alimentos para que a gente se mantenha nessa situação confortável no nosso organismo. para que a gente sinta esse prazer que é momentânea, e acontece a gente ingerir de novo esses alimentos, sente fome, às vezes é uma fome oculta, uma fome falsa, porque é só para poder estar nesse estado de conforto. Bom, esses alimentos, eles trazem outros efeitos negativos ao nosso corpo, né, ao longo do tempo, se for um, com, um consumo frequente, eles trazem é, outros problemas, então, quais coiceirinho, né, o aumento de peso, alterações de humor, produção de desequilibrada dos hormônios, doenças cardiovasculares, o diabetes, entre outras doenças que são ligadas à má alimentação. E, e isso tudo, ele também agrava, ele contribui para agravar a depressão. Aí, né, então, o que, que eu devo fazer? Qual que é, o que, que eu devo fazer para melhorar essa situação, né? Bom, nós precisamos alimentar-nos regularmente de uma boa quantidade de alimentos saudáveis, e mais uma quantidade que ela é específica para cada indivíduo, para cada pessoa. Não tem segredo do que consumir, os, quais alimentos em consumir para a depressão. E para se assim, inserir um hábito de comer refeições saudáveis todos os dias, você deve começar aos poucos, gradativamente, adicionando esses alimentos em seu, seu cardápio diariamente. É, para você fazer esse balanço do consumo desses alimentos, é, a melhor maneira é obter uma alimentação saudável. Então, não é necessário cortar tudo de uma vez... É importante que o corpo vá acostumando a você ingerir esses alimentos, porque tudo que é retirado de uma forma abrupta, brusca, é muito negativo, porque aí você volta com muita vontade de comer aquilo que não faz bem. Então, é melhor inserindo as coisas e, aos poucos, elas vão substituindo. Aí você vai diminuindo as porções, né? procurando ingerir mais dos alimentos que combatem a depressão um dia após o outro. E vai perceber que se torna mais fácil desvencilhar-se desses vícios alimentares como carboidratos e doces, que são os que geralmente nós consumimos nesses estados. Né? Quais os alimentos que devemos, então, consumir? Quais, quais são os exemplos disso, né? Então são diversos alimentos. Os vegetais de todas as cores, principalmente as, os verdes, né? Eles são alimentos ricos em folato que a vitamina apresenta no complexo B e ela está ligada à prevenção de transtornos mentais, incluindo a depressão. E os talos desses alimentos têm substâncias que são calmantes naturais, então são bem importantes. As frutas, dá para a gente comer melancia, abacate, mamão, banana, limão, frutas que possuem o aminoácido triptofano e que ajudam na produção de serotonina, que é aquele neurotransmissor que eu falei anteriormente, responsável pela sensação de alegria, de prazer no nosso corpo. né? As frutas cítricas, como limão, laranja, acerola, têm vitamina C e inibem a liberação do cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse. E aí nós temos outros exemplos, como os carboidratos complexos, como a batata doce, a lentilha, o feijão. O feijão tem mais proteína do que carboidrato, mas tem também um pouco de carboidrato. O pão integral, o arroz integral, né? E a diferença entre esses carboidratos é que eles são carboidratos complexos e nós temos os carboidratos simples, que os é a, a, carboidratos simples são aqueles que são mais, não são ben, tão benéficos para o nosso corpo, né? E é a forma que eles são digeridos. Então, essa é a diferença entre os dois. Porque o processo da, da digestão do carboidrato complexo, ele é mais lenta. Então, é, mais gradativamente, vai aconte, acontecendo o aumento da glicemia no nosso corpo. Assim como o carboidrato simples, ele é rápido, então tem que produzir muito mais insulina para o teu corpo, para absorção desse carboidrato, desse açúcar no sangue. Picos insulínicos não são bons também para a nossa saúde, então quanto mais integrais os alimentos, melhor, por causa da, dessa forma de digestão e é absorção do açúcar. É, e aí também você sente-se mais saciado e fornece energia por um longo período, você não vai sentir fome tão rápido, né? Ah, e apesar do carboidrato ser o um inimigo Número um das dietas né, do, da, do, De uma reeducação alimentar É recomenda, recomendado Ingerir uma pequena quantidade diariamente Porque, como eu falei anteriormente Ele é alimento para o nosso cérebro Aí temos exemplos também de castanha do Pará Oleaginosas né, é, Ricas em selênio Esse, esse, esse esse, esse alimento, né? Ele é antioxidante também e, e diminui as, a quantidade de radicais livres no nosso corpo, que podem causar envelhecimento, inflamação precipitada das nossas células, né? Peixes e frutos do mar, que tem ômega 3, ficam em ômega 3, o ômega 3 é importantíssimo e nós deveríamos utilizá-lo diariamente, nós devemos utilizá-lo diariamente na nossa, nossa rotina alimentar. Eles ajudam na síntese dos neurotransmissores, como era a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, são todos os neurotransmissores importantes para que tornam, deixa o nosso corpo bem e também são anti-inflamatórios. aí a gente tem outros exemplos de alimentos né, como mel derivados do leite, aveia, centeio então Resumindo quanto mais diversificada e colorida for nossa refei nossas refeições né, forem nossas refeições mais saúde você terá. então nós temos que manter nosso intestino equilibrado pois ele é que nos ajuda na prevenção no combate à depressão que pode levar um indivíduo uma depressão muito severa ao suicídio? Né? Eu agradeço a atenção e desejo que vocês tenham muita saúde.
3: Fala, galera! Beleza? Aqui é o Marcelo, mais conhecido como Laurindo. Sou professor de Educação Física e hoje eu vim trazer aqui uma curiosidade sobre a educação física em combate à depressão, beleza? Vamos lá? Primeiro de tudo, a gente sabe que a depressão ela é uma das doenças que mais causam mortes no mundo e a segunda no Brasil. E você sabia que a prática de atividade física regular ela é eficaz contra a depressão? E eu vou dizer o porquê que ela é eficaz, vou trazer todos os benefícios aqui que a atividade física regular traz é, para as pessoas que têm a, a depressão mas também aquelas que não tem para poder se prevenir. É, ao realizar é, as práticas físicas, atividade física, exercício físico é, no nosso cotidiano, o nosso corpo está liberando diversas coisas, né? E, e dentre essas coisas, está liberando diversos hormônios. E esses hormônios eles são fundamentais contra a depressão, contra esses sintomas que a depressão causa. E dentre os principais hormônios para esse combate é a serotonina, a endorfina, a noradrenalina, a dopamina, que são hormônios que atuam diretamente contra a depressão. E eu vou dizer o porquê. A serotonina e a noradrenalina, elas atuam diretamente na questão do humor da pessoa, é, trabalha bastante a ansiedade, o estresse, então a atividade física, ela libera esses hormônios, por isso que é importante essa prática de exercícios físicos, de atividade física. A endorfina, o famoso hormônio da satisfação, do bem-estar, é fundamental para você ativar ela com eficácia, né? para ter um bom resultado, é a partir da atividade física, é a partir do exercício físico, que depois do seu treino, ali da sua atividade, qual for ela, o seu corpo vai estar liberando endorfina. E essa endorfina vai te trazer essa sensação de bem-estar, de prazer e... Consequentemente, quando você está fazendo uma prática de exercício físico, você está focado naquele exercício físico. Então, isso, consequentemente, faz com que você esqueça do mundo lá fora. Vamos dizer assim, você está concentrado somente na que, naquilo que você está fazendo. Então, isso auxilia a você não ter pensamentos tristes, a não ter pensamentos negativos. Então, a partir do momento que a gente começa a ter essa prática regular, essa prática constante de atividade física, o nosso corpo acaba pegando isso como uma rotina. Ou seja, o corpo acaba sendo dependente desses hormônios que a gente libera com a atividade física. Tá? Essa palavra dependência parece meio forte, mas não. É a dependência do bem que a gente chama. A dependência de hormônios que são causados por uma prática física sabe, então a partir do momento que você começa ali a ser constante nas suas atividades físicas, o seu cérebro, o seu organismo ele vai associar aqueles hormônios que estão sendo liberados, que estão trazendo satisfação para o seu corpo então o seu cérebro vai associar que aquilo é algo bom para você, então a partir desse momento o, o seu cérebro vai querer sempre aquilo então ele acaba sendo dependente disso então consequentemente você vai querer sempre estar fazendo atividade física, o seu corpo sempre vai estar querendo esses hormônios que trazem bem-estar trazem satisfação, melhoram seu sono, melhora a sua qualidade de vida e entre outros benefícios que o exercício físico pode trazer. O exercício físico, ele também pode ser considerado um antidepressivo natural, tá? Porque você não estará ingerindo algum remédio para poder te acalmar, algo do tipo, mas o exercício físico, ele, ele é feito da sua própria prática, então ele é um antidepressivo natural, né? Que a gente chama. Consequentemente, depois de todas essas práticas, né? Depois de toda essa liberação dos hormônios, entra aquela famosa frase... É que nós da educação física temos o no nosso curso, né? Que é mente sã, corpo sã. Então a partir desse momento a gente acaba tendo o um equilíbrio tanto do nosso corpo quanto da nossa alma, sabe? Então a gente acaba trazendo ali um equilíbrio e esse equilíbrio é o ponto de bem-estar, de satisfação que nós devemos alcançar. Estudos também apontam que pessoas que têm um seu condicionamento baixo, uh, suas aptidões físicas baixas, tendem a aparecer sintomas da depressão até mais do que a própria obesidade. Porque a partir do momento que você não tem um bom condicionamento físico, você acaba não tendo força de vontade para fazer nada, você só quer ficar no seu cantinho, você não tem ânimo para fazer isso. Isso é consequência de um mau condicionamento físico, tá? E a pessoa que tem depressão, elas têm uma constante fadiga, né? Elas vivem cansadas, que consequentemente vai trazer a inatividade física para essas pessoas. Elas não vão ter é, ânimo, não vão ter forças, vão ter energia para poder fazer uma atividade física. Então, consequentemente, né? Ela vai ter é um condicionamento físico baixo, aptidões físicas baixas. Ou seja, é um, é um ciclo vicioso, né? é que uma pessoa com depressão, né, com esses sintomas, acaba vivendo. E ela, ela acaba vivendo nesse mundo e ela não consegue sair, porque ela não tem mais forças para poder fazer isso. E a prática da, da atividade física, ela auxilia nessa questão da fadiga. Porque quando você pratica a atividade física de uma forma regular, de uma forma constante automaticamente o seu corpo vai se ambientalizar com isso, né? Então, tecnicamente, você vai estar tá melhorando a sua aptidão física de resistência e, consequentemente, você vai estar se tornando uma pessoa ativa para poder praticar atividade física. E o exercício físico e a atividade física... Elas também são importantes, por quê? Porque elas estimulam o crescimento de novas células nervosas e a liberação de proteínas conhecidas que melhoram a saúde e a sobrevivência dessas células no nosso corpo. Ou seja, é importantíssimo a prática do exercício físico para a produção dessas células. E agora já tô Encaminhando para o final, né? Só mais uma curiosidade aqui sobre essa constância na prática física, né? A atividade física ela tem um efeito positivo dentro do nosso hipocampo. O que é esse hipocampo? O hipocampo é onde está, é onde está o armazenamento das nossas memórias. Tá? da memória de longo prazo. E também está associado ao sistema límbico, que está associado à questão dos sentimentos. Então, a pessoa que tem de uma depressão crônica, ela tem um volume reduzido desse hipocampo, que, então, ela acaba tendo essa, esse déficit de, de memória... Sabe? Acaba que ela fica isolada num campo, como se ela se sentisse sozinha, tá? Porque afeta tanto a questão da memória como a questão do sentimento. E a prática da atividade física, ela tem um aumento desse volume do, do hipocampo, que vai auxiliar também no tratamento da depressão dessa pessoa. Então, galera... Para finalizar agora, de verdade, eu queria trazer aqui para vocês, né, através desse podcast aqui, a importância de você ter uma prática regular de atividade física. Por quê? Para as pessoas que têm a depressão, ela vai ser um remédio eficaz, sabe? De grande benefício para para a pessoa, mas se a pessoa não sofre disso, também ela vai estar se prevenindo contra a depressão. Então ela é bom para os dois casos. Então, a gente vê aí o tamanho da importância da prática de atividade física regular. Ah, e qual que é a quantidade ideal para poder fazer atividade física? Olha, como o senso comum, né, fala que é três vezes por semana. Mas para você que não, não tem esse hábito, não tem essa constância, cara, começa ali de pouquinho em pouquinho. Começa um dia na semana, dez minutos. Daí vai aumentando o tempo. Aí, consequentemente, você vai aumentando os dias. Ah, duas vezes por semana, três vezes por semana. Mas isso com calma, no seu tempo. É uma coisa que eu sempre falo para minha célula. É, antes de nós sermos intensos, que nós sejamos constantes, porque se a gente chegar de uma vez sendo intenso, pode ser que a gente se frustre, pode ser que a gente caia e o tom pode ser muito maior. Então vão com calma. Se você tem um amigo que, que sofre com depressão, chame ele, cara, porque como foi mencionado anteriormente, a pessoa que tem depressão ela não tem ânimo para fazer as coisas, ela não tem essa energia para poder fazer um exercício físico, uma atividade física. Então chega nessa pessoa e fala, vamos fazer uma caminhada, vamos correr, vamos jogar um futebol. E uma coisa que eu sempre falo pro, para os meus alunos, né, pra, também para os meus amigos, três pontos, três pilares principais para uma qualidade de vida boa, para você ter uma mente boa, um psicológico bom, é, um físico bom, eu coloco três, três pilares, né, que é a alimentação, o treino e o descanso. Se você colocar esses três pontos bem alinhadinhos, a sua vida vai ficar bem autoastral, você vai se sentir bem consigo mesmo, você vai aumentar a sua autoestima. Então, galera, essa foi a curiosidade sobre a atividade física aí que eu trouxe para vocês, sobre a educação física, né? Espero que tenha te ajudado aí de alguma forma. Tá? Obrigado pela atenção de vocês. E é isso aí, galera. Até mais.
0: É isso aí, gente. Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Espero que você tenha gostado que você encontre aplicação prática para todas as dicas que foram dadas. Foi um tempo riquíssimo. E você que quer acompanhar mais de perto o trabalho desses profissionais, a gente vai deixar o Instagram deles na descrição desse podcast. Obrigada mais uma vez pela atenção e que Deus abençoe sua vida.